0: Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum anti Tool crime podcast Ich bin Rolf und das ist Lukas.
1: Lukas, ja genau. Lukas. Ich, ich bin Lukas.
0: Fett und Hund. Das ist Lukas. Ja. Ich Wollen muss mir gerade fahren, was dann? trinken,
1: deswegen konnte ich... Ne, wir lassen das jetzt so, weil wir authentisch sind.
0: Nein, sind wir nicht. Doch. Alles ist rausgeschnitten.
1: Das bleibt auch dran. Okay, sogar, dann fangen wir jetzt an. Sogar dieses Gespräch.
0: <lacht> okay, dann. Okay. Ja, Titelsong.
1: schon mal lustiges Taschenbuch gelesen? Ja. Und Nicht wenn, regelmäßig, aber... Äh, dann kennst du auch die Charaktere? Ja, natürlich. Was, was gibt's denn da für Charaktere? Nenne mir mal ein paar. Donald Duck, Trick, Trick und
0: Drank und natürlich Dark -Trick. Dagobert. Das sind auch von den Comics her. Also ich, ja. dann, ich
1: dann mit eigentlich die Besten. Was zeichnet Dagobert dann aus? Geld. Geld. <lacht>
0: Also, und sein einzelner es am ersten
1: Das ist dann vermutlich auch der Grund, warum sich ein gewisser Krimineller den Spitznamen Dagobert gegeben hat, nämlich Arno Funke. Und Arno Funke wurde geboren am 14. März 1950 in Berlin. Okay. Er wuchs bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. Sein Vater verließ die Familie bereits als er Fünfer. Und er ging dann in Berlin und Köln zur Schule, brach die Schule aber bereits mit 15 ohne Abschluss ab. Dann hat er mehrere Ausbildungen angefangen. Mhm. weil er halt, also ohne Schulabschluss, hatte aber eine Kompanie dazu in der Lage, die Ausbildung zu beenden, hat dann jahrelang als, äh, verschiedene Jobs gehabt, unter anderem als DJ, Bauhelfer und Schildermaler. Okay, warte, 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 wann gehst um DJs? Wann kamen
0: so die ersten DJs? Oder? Die ersten DJs. Also weißt du, 1950, also natürlich irgendwie schon früher, aber äh, es ist 1950 geboren, mit 15
1: Jahren mit der Schule, äh, hat er die abgebrochen. Das heißt, dann so, vermutlich so Anfang der 70er oder Ende der 60er hat er angefangen als DJ ja. zu arbeiten. Ich würde sagen, also die ersten Jukeboxes gab es so in den so 50er Jahren oder so. Ich schätze mal, ungefähr zu der Zeit gab es dann auch die ersten DJs. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall hatte er jahrelang mit Depressionen zu kämpfen, mhm. hat sich hoch verschuldet. Und um dann seine Geldsorgen zu beseitigen, hat er sich dazu entschieden, Kaufhäuser zu erpressen. Wie man das so macht. Ja. Ne? So, so Kaufhäuser einfach wirklich. Ja, Kaufhäuser. Okay. Und zwar sein erster, sein erster Streich war am 25. Mai... Streich. Streich, ja, war am 25. Mai 1988. Mhm. Da hat er eine Bombe im KDW in Berlin äh, explodieren lassen, und zwar um 23.15 Uhr. So wurden zwar keine Menschen verletzt, weil niemand im Kaufhaus war zu mhm. der Uhrzeit, aber es entstand ein Sachschaden von 250.000 DM. Ja, und so bereite ich mal seine Schulden, Leute. Schreib euch ja. dich auf. Erstmal schön viel Schaden anrichten. Dann ist an, in, an den Tagen darauf äh, bei der Polizei ein Erpresserbrief eingegangen. Ähm, die, der Brief hat die Polizei angewiesen. Lösegeld dürfen von 500.000 mark an, in, aus einem fahrenden Zug zu werfen. Ich habe eine Frage dazu. Ja. Ähm, ist das so richtig klassisch,
0: äh, so ein Pressebrief, ausgeschnitten aus Zeitungen, so die ganzen Buchstaben? Oder?
1: Ich. ich nein, ich denke nicht. Ich glaube, es war einfach eine handgeschriebene Nachricht. Handgeschrieben? Ja. Okay. Das KDW hat sich dann dazu bereit erklärt, das Geld zur Verfügung zu stellen, äh, weil sie verhindern wollten, dass bei erneuten Anschlägen Menschen mhm. zu Schaden kommen. Das will man natürlich als Unternehmen nicht. Und auch ein gutes Image haben, ja. ja. und dann an dem, an dem Tag der Übergabe hat dann äh, der Erpresser per Funkgerät die Anweisung gegeben, das Paket aus dem Zug zu werfen. Und Arno Funke konnte dann das Paket, das aus dem Zug geworfen wurde, erreichen und mit seinem Fahrrad fliehen, bevor die Polizei dazu in der Lage war einzugreifen. <lacht> <Und> mit Fahrrad, <lacht> ist echt... <richtig> Was? <lacht> mit dem Fahrrad, Ja.
0: ja. ja. Das stimmt
1: so, Er ja, hat auch kein Geld. Ja, und mhm. macht, macht ja auch Sinn. Also du bist ja so durch enge Gassen bist du natürlich schneller als beim Auto. Ja. Du kannst schneller, schneller, fliehen. Und dann hat er sich ähm, zusammen mit dem Geld in der Kfz-Werkstatt versteckt, in der er damals gearbeitet mhm. hat. Dabei wurde er aber auf dem Weg zur Werkstatt wurde er von einigen Passanten gesehen, die haben dann ein mit der durch der oh, Aussage wurde ein Photonbild erstellt. Drin. Und die Polizei hat dann am nächsten Tag das, das Gewerbegebiet äh, durchsucht. Mhm. Ist auch in die Werkstatt gegangen, in der er gearbeitet hat. Funke war auch da. Und sie haben den Chef gefragt und ihm das von Tungbert gezeigt. Und gefragt, ob er die Person kennt. Aber der konnte oder wollte die, die Person äh, nicht, nicht wiedererkennen. Sodass die Polizei dann gegangen ist, ohne dass sie in der Lage war. Und, ohne, ohne dazu in der Lage gewesen zu sein, ihn zu fassen oder ihn wieder zu identifizieren. Damit waren alle Spuren, die die Polizei hatte, das Phantombild und die Aufnahmen seiner Stimme durch das Funkgerät. Ja. Dann, sind, dann gab es einen Aufruf, Hinweise an die Polizei zu senden, mhm. aus, äh, an die Bevölkerung. 1200 Hinweise sind eingegangen, aber die Polizei war jahrelang nicht dazu in der Lage, ihn aufzuspüren. Wie lange äh, Mehrere Jahre lang. Okay, also also das, das führt jetzt gleich noch okay, ähm,
0: weiter. Hattest du gesagt, wie alt er da ungefähr war? Weiß man also er ist
1: 1950 geboren. Ja. Der, der über die, die Bombe war 1988. Also war okay, er 38. Okay. Ja. Und ähm, der
0: Zug fuhr wo lang? Also es ist ein so ein habe ich nicht gut genug aufgepasst oder?
1: Der, der Zug fuhr offenbar relativ nah an dem Gewerbegebiet ja, okay. vorbei, wo. Gut. Das Weil, war auf jeden Fall in Berlin. Okay. Weil das hat mich dazu jetzt, so ich Landstrecke und dann mit dem Fahrrad abzuhauen. Das fand ich ein bisschen. Äh, nee. Ja, das wäre wirklich merkwürdig. Obwohl du selbst da vermutlich mit dem Fahrrad zu. So naja, dann kommen hatten die da schon hat die Polizei schon Motorräder. <lacht> Motorräder gab es 1988 schon. Ja, ja. nee, aber
0: oh, ich weiß nicht, äh, wann das so zur Standardausstattung oder nicht standard war.
1: Ich glaube bereits 20er war, ja. Jahren ja, ja, hatte die klar. Polizei schon Motorräder. Ja, irgendwann müssen wir die Ferne abgelöst werden. Auf jeden Fall hat dann Funke nach der ersten erfolgreichen Erpressung seine Schulden abbezahlt und hat dann zusammen mit seinem Chef erstmal Urlaub gemacht und ihn. Die hatten mit einem... Ich dachte, der Chef kennt den nicht. Faszinierend, oder? Also man könnte fast vermuten, der war da irgendwie dran nee, beteiligt. Ich ich Dort hat er dann eine Frau kennengelernt, die hat er später geheiratet. Und ist dann zusammen mit ihr in eine Zweizimmerwohnung in Berlin gezogen. Mhm. Sie haben auch zusammen ein Kind bekommen, einen Sohn. Und dann haben sie sechs Jahre lang äh, in dieser Wohnung gelebt. Er hat in dieser Zeit nie gearbeitet, die Frau hat nie gewundert, wo er das Geld dazu hatte, nicht arbeiten gehen zu müssen und diese Wohnung trotzdem bezahlen zu können.
0: Ähm, und schon wieder eine Frage, die viel später kommt, als der eigentliche abschnitt. Ähm, und er hat halt auf einem Pressebrief einfach mit Datenblatt unterschrieben, oder? Ähm, Vorher das, kommt das.
1: Der, der, oder kommt das erst später? Nein, den Spitznamen gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Okay. Also ja, zu dem Zeitpunkt Dann war das Name also. der, Namens, der namenlose Erpresser. Okay. Also auch nicht irgendwie
0: so ganz mysteriös
1: mit XXX unterschrieben oder <lacht> so. Man muss nee. irgendwie unterschreiben. Mit
0: freundlichen Grüßen, ihr Presser oder ja,
1: mit freundlichen Grüßen, ihr Erpresser. Bitte geben Sie mir 500.000 Euro. Ich werde Ihnen sehr dankbar.
0: Sonst, einen sonst, Tag.
1: sonst sterben Menschen. Tut mir sehr leid. <lacht> Und das wollen wir nicht. Ja. Auf jeden Fall hat er dann sechs Jahre äh, unbehelligt gelebt in mhm. dieser Wohnung. Da ist ihm aber das Geld ausgegangen. Und da er keine Ausbildung hatte hm. und der einzige effektive Weg, den er bisher kannte, um an Geld zu kommen, war, Bomben zu legen, hat er sich wieder entschieden, eine Bombe zu bauen. Ja. mit sechs Jahren hast du dann also mit 44 Jahren Lebenserfahrung,
0: die einzige Möglichkeit, ja. an Geld zu kommen,
1: ist ja. Leute erpressen, mit Bomben. Ja. Also sind wir jetzt am 13. Juli 1992, hm. er, er ist dann nach Hamburg gefahren, hat eine Rohrbombe in der Porzellanabteilung des örtlichen Karstadt in Hamburg, habe ich Hamburg schon gesagt? Okay. wenn ich es noch nicht gesagt habe, <lacht> Hamburg. Ähm, die Bombe ist wieder in der Nacht explodiert, äh, hat einen erheblichen Sachschaden ausgelöst. Von 2 Euro. Und jetzt kommen wir zum... Von 2 Euro, nein, das war, das war auf jeden Fall mehr als 2 Euro. <lacht> jetzt kommen wir dazu, woher der Spitzname kommt. Okay. Er hat wieder eine Nachricht hinterlassen, die mir forderte eine Million D-Mark. Mhm. Und wenn Karstadt, zahlungsbereit, äh, wenn Karstadt zahlungsbereit ist, dann sollten sie im Hamburger Abendblatt eine Nachricht drucken lassen. Und die Nachricht sollte, lau sollte lauten, Dagobert grüßt seine Neffen. Mhm. Daher kommt der Spitzname Dagobert. Okay. Die Polizei hat dann direkt die Parallelen zum, äh, zum, zum Bombenattentat 1988 erkannt. Ja. Und ist davon ausgegangen, dass der Titel der gleiche ist. Sie haben also auch wieder vermutet, dass es eine Übergabe per, per Bahn gibt. Mhm. Damit hatten sie ja auch recht. Funke wollte wieder eine Übergabe per Bahn. Dieses Mal hat er per Telefon mit einer computergenerierten Stimme die Polizei zu einem Schließfach gelotst. Und dort haben die Polizisten dann Anweisungen und eine komplexe Abwurfeinrichtung gefunden. Mit einer Schaltzeituhr. Okay. Also das ist
0: ich gut durchdacht. Also, das ja, das, das war,
1: also, er, er hat, sich auf, er hat auf, sich auf jeden Fall viel Mühe gegeben. Das
0: also, also was ich bisher so habe, ist halt so, im Vergleich zu vorher, was halt mit Briefs und sonst was, und jetzt halt so mit Computerstimme das war halt so, okay, äh, 90er, da kam es jetzt auf, ne? Ja. Man muss ja auch irgendwie am Zahl Zahn ja, genau. Und, äh, ja, okay, erstmal
1: weiter. Ja. Die Polizei wurde dann äh, dazu angewiesen, das Geld in, die, in diese... Abwurfeinrichtung zu legen und mhm. die Abwurfeinrichtung am ICE, der am selben Tag von Hamburg nach Berlin fahren sollte, äh, an anzubringen. Also so einfach an der Seite des Zugs? Genau, am, an, an der Außenseite des Zugs. Okay, und dann fährt durch einen Tunnel oder okay. so? Die Polizei konnte dann rekonstruieren, äh, der, wegen der, der Zeit der mhm. Uhr nach, wo der Zug zu dem Zeitpunkt sein sollte. Und haben dann natürlich dementsprechend in diesem Bereich ganz viele Polizisten stationiert. Okay, also das hatte, die hatte wirklich so einen Timer ist ja. dran. er hatte auch so einen Timer, der runterlief, wie, wie im Film. <lacht> der hat schon viele Filme gekriegt. Ja. Und der Timer, der war dran, dran.
0: Okay. Ja. ja, nur einfach,
1: vor allem mit der deutschen Bahn oder... <lacht> 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 das ist immer eh zu spät. <lacht> ja. ja. Dass das pünktlich rauskommt. Der, das also der, äh, der, der Abwurf sollte der Uhr der nach... Irgendwo in der Nähe eines Feldes stattfindet, mhm. Auf jeden Fall nicht, äh, auf jeden Fall weit außerhalb, nicht im Stadtgebiet. Dann hat sich aber herausgestellt, dass äh, die Zeit, die eine halt nun Attrappe ist. Denn Funke hat bereits über über Funk dann im noch bevor der Zug hat, die, der Hamburg verlassen hat, mhm. dass äh, die die Abstalleinrichtung ausgelöst, aber die die Abwurfeinrichtung ja. ausgelöst. Er bleibt echt sein Namen treu, ne? Funke, Funke. Ja, ja, ja.
0: Okay. und guck, schon habe ich
1: mich darüber beschwert so ein bisschen wie dumm das ist mit dem Timer drauf aber er gut durchdacht und dann konnte er wieder mit dem Paket fliegen, die Polizei war sehr überrascht davon, war wieder nicht dazu in der Lage einzugreifen, aber dieses Mal anders als beim letzten Mal, weil sie natürlich nicht wollten, dass das, sollte er damit durchkommen wieder passiert, haben sie kein Geld in das, in das Paket getan, sondern einfach nur ein paar Papierschnipsel und alte Batterien um, das, um dem Ganzen ein bisschen Gewicht zu geben Funke war natürlich ein bisschen frustriert und hat dann entschieden, seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. Am 9. September, also ungefähr zwei Monate später, 1992, hat er dann eine Bombe in der Karstadt-Filiale in Bremen explodieren lassen. Dadurch ist ein großes Feuer entstanden. Der Schaden diesmal 6 Millionen D-Mark. Ja. Da wäre eine Million ein bisschen weniger Ja. Jetzt gab es also gab es wieder eine Geldübergabe. Wieder Bezug. Aber das stellt mir jetzt echt schwierig vor. So, das jetzt zum dritten Mal
0: irgendwie äh, zu probieren. Weil jetzt wissen die auch den Trick mit dem Vorherabwerfen. Und, ja, genau. Ähm, was man jetzt da. So kam. Ich, ich hätte jetzt versucht, das nicht mehr per Zug zu machen, sondern mir was anderes zu überlegen.
1: Weil Diesmal, dieses Mal hat er sich keine Tricks ausgedacht. Ja. Äh, er hat wieder die Polizisten angewiesen, das Paket rauszuwerfen. Es war, diesmal war die Polizei auch gut vorbereitet, das waren über Polizisten. Mhm. Aber er war wieder, er war sehr flink, konnte sich das Paket schnappen, ist auf sein Fahrrad. Und hat sich als Polizist verkleidet. Ist weggefahren und Polizist hat ihn gesehen, hat versucht ihn aufzuhalten. Ja. Wollte ihm hinterherrennen, ist aber auf dem Blätter ausgerutscht. Und dann ist er wieder entkommen. Es war, ne? ja, war Ja, es war Herbst. In dem Paket war wieder kein Geld, die Polizei hat sich wieder entschieden. Äh, kein... Kein, kein Geld ihm zu übergeben. Jetzt werden seine Maßnahmen nämlich extremer. Diesmal, beim nächsten Mal hat er dann im Karstadt in Hannover eine Bombe in also, einem. Ich, mir tut
0: Karstadt echt leid. Kein Wunder, dass ja. die zwischen Pleite ja. stehen. Was gibt es denn da ja. noch so unterschiedliches? Das, das, ja. das, das, unterschiedliche das, war, das
1: war sicherlich seine, seine eigene Schuld. Er hat Karstadt Pleite gelassen. Ja. Ja. Dieses Mal hat er eine Bombe in einem Fahrstuhl in Hannover im Karstadt gezündet. Wur, wieder wurden keine Menschen verletzt, aber dieses Mal, also er hat jetzt, er, man merkt, er ist jetzt äh, aggressiver geworden auf jeden Fall. Und am 3. November zündet er noch eine Bombe wieder im Karstadt in Magdeburg in einem Abstellraum. In der Zwischenzeit machte die Polizei jetzt Fahndungserfolge. Sie konnten äh, den Elektronikladen aufspüren, von dem sie dann ausgegangen sind, dass Funke dort sein, seine Materialien für sein die Bomben kauft. Funk Material. Und sie haben den, den Laden äh, ausspioniert. Mhm. Und am 8. Mai 1993 wollte Funke dort eine Zeitschaltuhr kaufen. Ähm ich gesagt, eine Zeitschaltuhr Nicht für eine Bombe, sondern für
0: ein anderes privates Projekt. Okay. Ja,
1: genau. Also die Polizei ist dann auf ihn aufmerksam ja. geworden. Hat ihn wieder verfolgt, aber er konnte wieder zu Fuß entkommen dieses Mal. Das aber war so, wieder sehr knapp.
0: Ja. Ich glaube, die Polizei muss einfach mal irgendwie bessere Schuhe für.
1: Eher bessere, äh, ja, bessere, trainiertere Polizisten. Ja, weil die nicht auf ja. Blättern ausrutschen wäre auch praktisch.
0: Ja, vielleicht braucht einfach mehr Grip an den Schuhen, den wirst du nicht an den. Keine
1: Ahnung. Ja. Dann, einfach so Stollen-Schuhe die ganze Zeit, dann ja. weißt du, dann sind die Blätter nicht so schön. Am 19. April gab es dann einen erneuten Übergabeversuch. Da Funk jetzt wusste, dass die Polizei auf einen Übergabenbezug vorbereitet war, mhm. hat er sich dazu entschieden, dieses Mal die Polizisten wieder zu, äh, zu einem Schließfach zu locken. Da waren wieder Anweisungen drin und in diesen Anweisungen stand, dass die Polizei zu einem bestimmten Ort in Berlin fahren sollte. An diesem Ort war eine Streusankiste und sie wurden dazu angewiesen, das Paket mit dem Geld in diese Streusankiste zu tun. Mhm. An dem Paket war ein Bewegungsmelder dran, sodass die Polizei dann erkennen konnte, falls sich das Paket bewegt. Also am Paket des Geldes von der Polizei? Genau. Okay. Und jetzt kommt der, also Funke hat sich wieder was, was Besonderes ausgedacht, okay. dieses Mal. Weil das mit dem Verkleiden hast du schon jetzt Mal
0: angeteasert, deswegen ist die Frage, als was er sich verkleidet. Ich erwarte jetzt, dass er sich wirklich als Polizist verkleidet. Habe ich recht?
1: Wann habe ich, wann habe ich aus dem Verkleiden angeteasert? Letzte du das Woche. Habe ich das? Okay. Ihr könnt noch heute die letzte Folge anhören und da hörte dann, dass er
0: zum Schluss gesagt hat, dass es Ähnlichkeiten zu dem ersten Fall hat. Ach so, ja, aber nicht, nicht
1: Ähnlichkeiten. Es gibt keine Verkleidung leider. Das habe ich dir schon mal. Dann habe ich das Schneide es raus! Schneide es raus! Okay, mach weiter. Ähnlichkeiten, also. In anderen, in anderen Punkten. Okay. Auf jeden Fall an. war er so also schlau das, und hat die, die Streusankiste, er hat sich doch verkleidet. Nämlich in, den, in, der, in der Vorbereitung auf, auf diese Übergabe hat er sich als Bauarbeiter verkleidet mhm. und diese Streusankiste dort platziert an diesem Ort. Und diese Kiste stand auf einem äh, Gullydeckel der in die Kanalisation führt. Und das wusste die Polizei nicht? Nee, in der war verdeckt. Ja, aber dennoch, den, äh, kann die ja Glaubst du, die, ah. du weißt ja, wie das mit der mit der Bürokratie ist. Die müssen dann da in, ins Rathaus gehen. Und dort <lacht> ähm, die Pässe <lacht> holen. Ah, die gibt es ja, da nicht. Und dann die, die Pläne abfragen und dann gibt es hier Passierschein A138 ja, oder wie das natürlich. heißt. und Dann dauert das drei Monate und dann geht die, die, die klappt das mit der Übergabe nicht. Auf jeden Fall. Naja, nee, aber es gibt doch... Neben den Gullidecken immer die Schilder, wo
0: dann in äh, Metern oder Schritten was anderes war. Das ist äh, ja
1: nur bei, äh, bei so, so Lösch. Ja, stimmt auch wieder. Das ist ja einfach nur ein Abwasser, Gullidecke. Okay. Auf jeden Fall hat er hat dann bei äh, der Übergabe in der Kanalisation gewartet, dass das Paket platziert wird und er hat ein Mikrofon in der Nähe der Kiste platziert, sodass er hören konnte, was um die Kiste herum passiert. Ja. Also hat er gehört, dass die Polizisten das das Paket in der Kiste platziert hat. Dann hat er eine Weile gewartet und hat dann ein Loch in den Gullydeckel und die Streuserkiste gehauen und das Paket von unten genommen und ist durch die Kanalisation weg, bevor die Polizei okay. gemerkt hat, dass irgendwas die passiert ist. Und ja, nur ein Bewegungsmelder, aber kein GPS-Track oder so. Kein. Ja? Weil Gab es 1994 hat... schon GPS? Ich weiß nicht. Ähm, eine kurze Pause, wir werden es eben draus finden. Ja. GPS-Sensoren sind ja auch, damals waren die sicherlich noch sehr groß. Ja, schon, ich kann mir nicht vorstellen, auch. dass sie damals GPS benutzt haben. Wann war das jetzt? 1994. 1990 kam das erste Auto
0: mit GPS. Wenn ich das jetzt richtig sehe, Lauf der Zeit. Also in irgendeiner Weise sollte es äh, GPS schon geben. Oder? Okay, ist ja auch klar. Ist auch wird wahrscheinlich
1: teurer gewesen sein. Ja. Schwierig, ja. Wäre auch gar nicht so relevant gewesen, weil nach den letzten schlechten Erfahrungen, die hm. Dagobert hatte mit den Paketen, hatte direkt vor Ort das Paket aufgerissen und geguckt, ob Geld drin war und das Paket wieder eine Attrappe, also hat es zurückgelassen und, und hat es auch Und die <lacht> Ja. reingepackt ja. und Du kannst jetzt verstehen, also allmählich, wie also, man echt frustriert wenn man das so häufig durchgehen also muss. Also ich glaube, beide sind gleich frustriert. Die Polizei ja.
0: ist richtig frustriert und der Typ ist richtig frustriert. Aber ich muss sagen, ich habe echt momentan ein bisschen Respekt, weil ich finde, die, äh, die Methoden, die er nutzt, die sind wirklich teilweise echt clever und ja. gut durchdacht. Man denkt immer so, ha, da kriegt man ihn locker und dann hat er noch einen anderen Plan. Genau, ist, ja. Also das ist gut durchdacht. Richtig. Vielleicht hätte er irgendwie, äh, kann man stattdessen für Zaubershows äh, <lacht> Sachen und Tricks entwickeln sollen, also mit Falltüren und so, da kennt er sich ja
1: schon beide ja, aus. Ja, ja. ja okay. Also, infolge seiner Frustration gab mhm. es dann am 19. Mai und 6. Dezember wieder zwei Anschläge. Wieder wurde niemand verletzt. Und die Polizei hat sich dann entschieden, dass es am 22. Januar 1994 einen erneuten Übergabeversuch mhm. geben, äh, geben sollte. Dieses Mal mit einem Paket über 1,4 Millionen D-Mark, die Dagobert verlangt hat, als also seine neue, seine neue Forderung. Dieses Mal hat die Polizei x Geld reingetan. Und er hat sich wieder was Neues ausgedacht, mhm. nämlich hat er die Polizei zu einer Bahnstrecke geschickt und dort war ein selbstgebauter Mini-Zug quasi auf dieser, auf dieser Bahnschiene. Da sollten sie das Paket reintun und es war nachts, mhm. es war feucht, es war Januar. Das, der Zug ist dann abgefahren, zu schnell für die Polizisten, um hinterherzukommen, weil es zu feucht war und weil, weil sie schlecht sehen konnten in der Nacht. Der Zug ist dann, unpraktischerweise ein paar Meter vor dem Ziel entgleist. Also Funke hatte wieder keine Möglichkeit, an das Geld zu kommen. Und musste wieder ohne Geld den Ort verlassen. Aber inzwischen muss jeden auch echt verschuldet sein, oder? wenn er so einen Zug baut. So ein ja, es war ja kein, es war halt nur so ein, so ein Mini, es war ja kein, <lacht> kein, ja, ja. kein zweispuriges, sein. sondern einfach nur so ein kleines, wo halt ein Paket reinkommt. Also. Aber es
0: ist doch Dorf dann auch auf dem Bahnsteigen gewesen? Oder nicht?
1: Ja. Also musst du ja dann noch
0: krein sein, Nein, es war
1: einfach nur, ich glaube, es war einfach nur eine Schiene, die hat benutzt, hat nicht beide. Es war so ein <lacht> Ding, dass er so an, an eine Schiene gekreist <lacht> hat. <lacht> ich schaue ich ob es Bilder geben wir Nein, Weil, das schlägt nicht. wir sind. Funke hat dann angekündigt, am 20. April per öffentlicher Telefonzelle Kontakt mit der Polizei, äh, mit Karstadt aufzunehmen. Okay. Die Polizei hat dann also äh, einen Großteil der öffentlichen Telefonzellen in Berlin überwachen lassen. Aber die hatten doch eigentlich noch das Phantombild,
0: oder nicht? Ja. Und äh, die haben irgendwie nicht versucht, das noch weiter mit ihnen zu verbinden? Irgendwie?
1: Das haben sie ja jahrelang versucht und haben nichts, nichts rausbekommen. Das Phantombild sei offenbar nicht ehrlich genug, okay. um da irgendwas vernünftiges rauszukriegen. <lacht> Vielleicht war der Chef auch ehrlich. Ist so. ja. ich
0: weiß, okay. das ist. Wollen sie Funke sehen? Also, das, nee, wie Funke sieht es nicht aus. Aber der könnte es vielleicht sein. Aber ja. den kann
1: ich. Ja. Aber die Polizei hat einen Erfolg. Nämlich erkennen sie in einem Auto liegend das Fahrrad, mit dem Funke geflohen ist. Bei denk ein der mal. vorherigen übergabeversuch Übergabe Ich denke, denk, es war immer das gleiche Fahrrad, das benutzt hat. Okay. Deswegen hat man dann von dem Punkt an äh, Funke überwacht. Mhm. Und zwei Tage später wurde er verhaftet. Weswegen? Weil man ihm nachweisen konnte, dass er. Inwiefern? Da das wurde nicht im Detail erläutert. Dazu konnte ich nichts im Detail finden. Aber ich denke, wenn es das gleiche Fahrrad ist, ja, klar, der aber, Typ äh... gleich aussieht und ein Telefon, einen Anruf an der öffentlichen Telefonzelle ja, wenn das hat, den angekündigt das hat, das. Ne? Okay. Also wurde er dann im Juni 1996 zu neun Jahren Haft und Schadenersatz in Höhe von 2,5 Millionen D-Mark äh, verurteilt wegen schwerer räuberischer, räuberischer Erpressung. Ja, wegen schwerer räuberischer, räuberischer Erpressung. Er wurde dann im August 2000 bereits wegen guter Führung entlassen. Mhm. Und es wurden äh, im Laufe des Verfahrens wurde festgestellt, dass die Depressionen, die zu seinem Entschluss beigetragen haben, diese Bombenanschläge zu verüben, durch Hirnschäden entstanden sind, die eine Folge davon waren, dass er als Lackierer jahrelang giftige Dämpfe eingearbeitet hat. Das wurde dann also als, als schuldmindernd mhm. anerkannt. Und Deutschland war in, einem, in dieser Zeit in einem richtigen Dagobert-Fieber. Nämlich wurde der Autovermieter, dessen Auto in dessen Auto das Fahrrad von Funke gefunden wurde, der hat dann dieses Auto, das Funke gemietet hat, als das Dagobert-Auto äh, promoted hm. Und ein Hotelbesitzer, der in, dem, in dessen Hotel Funke geschlafen hat, hat das, das Zimmer, in dem er geschlafen hat, als das Dagobert-Zimmer hm. äh, für... Gab es auch kostenlos so eine äh, Taschenbücher im Zimmer? Es, gab Taschen es wurden Taschenbücher in dem Zimmer ausgestellt sogar. ja. Dann gab, hat eine Zeitung 95.000 D-Mark gezahlt für ein Exklusivinterview mit seiner Frau. Also, Und was halten Sie davon, dass jemand das macht? Ja, ich wusste das gar nicht. <lacht> Und seinem Anwalt wurden 1.000 D-Mark für Funkes Unterhosen geboten. Also es, es war wirklich, Leute waren wirklich scharf auf die ganze ja. Sache. Sogar so weit, dass... Funkes Cousin, noch im selben Jahr die Hauptrolle in, einem, in einer Verfilmung der ganzen Geschichte gespielt hat. Also der ist Ewigkeit,
0: also der Cousin ist Ewigkeit, Funke dankbar. Also, du hast mir den Traum erfüllt, Schauspieler zu
1: Ja, auch wenn er die eine Rolle hatte, also ja. ist danach nicht jeder als Schauspieler-Traum. Genau, und in den, letzten, ja. in den letzten Jahren ist Funke unter anderem in so Sendungen aufgetreten wie »Ich bin ein Star, holt mich heraus«. Also er hat sich jetzt ein neues ein neues Standbein aufgebaut in der Filmindustrie. Ja, okay. Wer möchte keinen
0: Bombenleger fernsehen? Ja. <lacht> ja, nee, ich muss sagen, also ich finde, äh, das ist wirklich mit einer ja, sehr eigentlich die interessanteste Geschichte von denen die wir ähm, Ja, wieder sind kein Menschen gestorben, auch schön. Ja. Ähm, und halt, wie gesagt, teilweise echt clever. Ja. Weißt du, inwiefern die Mini-Eisenbahn, die er gebraucht hat, war die irgendwie äh, elektrisch betrieben? Oder ja, so? da waren Elektromotor dran. Okay. Stell mir jetzt wirklich vor, wie er erstmal so ein äh, kleines, ferngestaltes Autos Ja, <lacht> <und dann lacht> <das lacht> <End. lacht> Vermutlich hat er das gemacht, ja. Und dann dachte er sich über der Kurve, ach, die schaffen ich auch mit der Geschwindigkeit. <lacht> ja. Ist das
1: so leicht? Da ist echt schon ein bisschen schade, dass das da nicht geklappt hat. Mhm.
0: Ich. Ja, was Naja, also es ist auch gut, dass er da geschnappt wurde. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Und was lernt ihr daraus? Wenn ihr du Geld durch Erpressung bekommt, liegt es gut an und dann genau. werdet ihr nach sechs Jahren nicht mehr mal
1: Geld. Ja, ich meine, 500.000 D-Mark in sechs Jahren, da musst du schon einen ordentlichen Lebensstil haben, um das auszugeben. Mhm. Ja, was erwartet uns nächste Woche? Welches du? Ich, ich glaube, der nächste, der nächste Fall wird ziemlich blutig, wenn ich richtig erinnere, ja, was der nächste Fall sagen. ist. Ja. Beziehungsweise deine nächsten zwei Fälle werden ziemlich gut, ich sogar. Ja. Danke für das äh, ja. Lukas mir mal wieder sagen, wie meine nächsten Fälle werden. Ich krieg immer die, die witzigen Fälle und du kriegst immer die Fälle, wo die wo Kinder ermordet werden.
0: Einmal <lacht> <lacht> ähm, also so, so behind the scenes wir haben acht Fälle uns erstmal ausgesucht gehabt. Und äh, Lukas hat sich einfach schon die. Äh, also, er hat alle einfach gesagt, so ungefähr, das klingt interessant, das klingt interessant, ohne wirklich mehr darüber zu wissen. Aber er hat sich halt die rausgesucht, die er im Prinzip haben wollte. Ja, genau. gesagt, du machst die anderen. Ja. Und äh, demnach, ja Leute, nächste Woche wird es gut, ich <lacht> anschaue. Ach ja.
1: Okay, gut. Dann bis nächste Woche.
0: Ja, adios, bye!